0: Dankeschön. Finde ich so faszinierend, die vier Familien zu sehen mit den Kindern. Super. Mein Name ist Jans Brucker. Mich kennen nicht alle wahrscheinlich. Ja, bin nicht so oft hier. Er wird weltweit in den Kirchen verehrt. Wird auch als einer der Besten bezeichnet. Er ja, war so in der Kirchengeschichte genannt wird. Viele Kirchen haben ihn als Schutzpatronen von, von ihrer Kirche genommen. Als Heiliger wurde er anerkannt. Sie haben sich unter seinen Schutz gestellt. Eine große Persönlichkeit hat natürlich auch Gegner. Die feministische Bewegung mag ihn nicht so gerne. Er wird als Frauenhasser bezeichnet. Seine Lebensgeschichte ist spannend. Ich finde sie ungeheuer spannend. Spannender als vieles, was heute unter diesem Musst du gesehen haben läuft. Die 60er Jahre des ersten Jahrhunderts in, Christen, in, unserem, in unserer christlichen Geschichte, waren sehr turbulente Jahre. Enorm herausfordernd, politisch, kulturell, sozial, und auch für die, jungen, auch die junge christliche Gemeinde, die entstanden ist, wurden ja ganz viele Gebräuche durcheinander gebracht durch diese jungen Christen. Gut 30 Jahre sind vergangen, seit in Jerusalem Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde. Und ein, ein, durch diesen Tod von Jesus von Nazareth wurde ein, ein gewaltloser Aufstand begonnen, der das ganze römische Reich durchzog. Erstaunlicherweise ist den vielen Menschen ein, ein Glaube entstanden an einen rettenden Gott. In diesem ganzen Heidentum mit diesen vielen Göttern kam ein Glaube, oder entstand ein Glaube, ein Vertrauen, dass Gott retten will. Retten will, losgelöst von den Opfern, von den Leistungen der Menschen, losgelöst und dass dieser Gott selbst das Opfer gebracht hat. Und eine enorm wachsende Beziehung ist entstanden, die in dieser persönlichen Beziehung mit Gott lebte. Bei denen ging es nicht mehr darum, dass sie irgendwie Kirchgänger waren ja, oder im Tempel gegenwärtig sein mussten, sondern die hatten eine persönliche Beziehung zu Gott und lebten mit diesem Gott und selbst über den Tod hinaus war ihre Hoffnung in diesem Gott begründet. Eine neue Qualität der Nächstenliebe ist entstanden. Die Menschen damals rundherum, diese Christen waren erstaunt darüber, wie die miteinander umgingen. Dass es weltweit und in der ganzen Geschichte der Menschheit die größte Veränderungsbewegung sein wird, war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Und einer dieser entscheidenden Männer war Paulus, der in dieser Bewegung sehr viel geprägt hat. Wenn wir uns so zurückbeamen könnten in diese 60er Jahre des ersten Jahrhunderts und mit dem Chronisten Lukas, so eine Tasse Tee trinken oder Kaffee trinken könnten, ich weiß nicht, ob Lukas Bier getrunken hat oder nicht, ja. ein Fladen Brot mit ihm essen könnten, ja. und mit ihm ein bisschen plaudern könnten, dann hätten wir jemand vor uns, der Chronist ist, der mit dem Lukas-Evangelium und mit der Apostelgeschichte sehr genau geschrieben hat, was Jesus getan hat, wer ein Chronist es macht, und wir könnten hineinhören, was er uns berichten würde. Mehr als ein Dutzend Jahre sind vergangen, würde er uns vielleicht sagen. Ja, ich würde ihn fragen, Lukas, erzähl mal. Ja. Dann könnte es sein, dass er mal sagt, boah, ernst, mehr als ein paar Dutzend Jahre sind vergangen. Seit wir mit Paulus und um das Mittelmeer gereist sind, das war die damalige Welt, ja. Menschen aus allen Teilen dieses Reiches, Juden und Heiden, haben sich uns angeschlossen. Und diese Bewegung Christen hat immer mehr an Stärke zugenommen. Immer mehr kamen Leute dazu. Und erstaunlich ist, dass diese Stärke trotz enormen Schwierigkeiten, die uns entgegengebracht wurde, gewaltlos war. Also es war nicht Asphaltkleber. Es waren nicht Gewalttätige, es waren nicht Streikende, sondern es waren Menschen, die gewaltlos eine ungeheure Bewegung organisierten und, und zurechtbrachten. zurecht Religiöse und politische Verfolgungen waren gegeben durch Außenstehende. Das hat diese Bewegung nicht kaputt gemacht. Verrat durch Christen in unseren eigenen Reihen, würde uns Lukas sagen, hat es gegeben. Machtspiele von Leitern, Missbrauch von Aussagen im Wort Gottes, Gefahren auf den Reisen, all das war ein Bestand, normaler Bestandteil des Alltags. Er würde uns auch wahrscheinlich sagen, dass positiv ist, dass wir den Umgang miteinander lernten, egal was kommt. Wir konnten immer wieder neu starten und in dem all, 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 allem erlebten wir die Kraft, die starke Kraft Gottes. Bei einem Treffen mit Timotheus hörten wir, dass Paulus in Rom gefangen ist und in einer Zelle sitzt, in einer kalten Gefängniszelle ist ja. und dass der Mann in dieser kalten Gefängniszelle Sorgen macht, sich macht um uns. Gemeinde in Ephesus, äh, Situation war in Ephesus, ja. Kurzand entschlossen wir uns, Paulus in Rom zusammen mit Timotheus zu besuchen. Timotheus war schon startklar für die Reise nach Rom. Und unser Paulus hatte bei uns die Bücher, also die Rollen, die man damals gehabt hat, vergessen, um seinen Mantel. Und er hat gesagt, bringt mir den mit, den haben wir mit, gleich mitgenommen. Nach einer guten Reise auf dem Schiffs- und Landweg kamen wir in Rom an. Unser erster Besuch galt Paulus, würde uns wahrscheinlich Lukas erzählen. Überrascht waren wir über die vielen Besucher, die bei ihm aus- und eingingen. Unser guter Gott hat ihm viele Freiheiten ermöglicht, trotz dieser Gefangenschaft. Übrigens, er war unschuldig gefangen, es gab. Kein Grund, warum er verurteilt werden sollte. Die ungebrochene Leidenschaft dieses Mannes für sein Leben mit Gott erstaunte und ermutigte uns. Egal was kommt, sein Blick richtete sich immer wieder nach vorne, neugierig darauf, welche nächsten Schritte Jesus ermöglichen würde. Abends saßen wir oft bei Paulus zusammen mit ihm zusammen und hörten seine Berichte. Wir stellten viele Fragen die mit dem Leben und mit Gott zu tun hatten. Manchmal zeigte uns Paulus auch seine Narben und diesen Auspeitschungen, die er erlebt hat, von den Steinigungen und den Schlägen mit Ruten und alles. Aber zu unserer Überraschung, Paulus mutzte nicht, ja? er suderte nicht, ja? sondern Paulus hatte eine Perspektive, die irgendwie mit diesem Jesus zu tun hatte, dass, dass Jesus Leid auf sich genommen hat. Und er sagte, ich stehe in einer ähnlichen Situation drin. Leben bedeutet auch zu leiden. Und er liebte es, die Berichte vom, über Gottes Handeln zu erzählen und wir hörten gerne zu. Und er konnte lange reden, war ein geübter Redner. Und gespannt hörten wir zu, wie er Jesus Christus das erste Mal in seinem Leben erlebte. Seine Augen glänzten, als er uns von dieser, dieser Gewissheit von seinen, in seinem Leben mit Jesus, in dieser Gewissheit, in der er drin stand, erzählte und berichtete. Drei Jahre nach dem Tod von Jesus war er ein leidenschaftlicher Feind dieser neuen Bewegung gewesen. Er, ein bekannter Pharisäer, Spitzentheologe, einer der renommiertesten Männer damals in Jerusalem mit Namen Saulus. Wie hasste er Menschen, die von der Gnade Gottes so fasziniert waren, dass sie ihr Leben nicht mehr auf die jüdischen Opfer und die Gesetze legten. Eigentlich dem Judentum ein Stück weit den Rücken gehörte. Er wurde zornig, weil für diese Menschen der Tod von Jesus genügte. Und dann sprachen sie noch ständig von einem auferstandenen Jesus. Ja, das konnte ja nicht sein. Sie als Pharisäer und Römer, die Soldaten suchten einen Leichnam, aber sie fanden keinen. Während den Anfängen, Ja. dieses Wort nahm er ernst. Und wie besessen reiste er durch die Gegend, verhaftete, inhaftierte und tötete Christen so viele er dingfest machen konnte. Und das Erstaunliche daran war, dass sein, sein, sein ganzes Handeln war getrieben von dem Gedanken, dass er etwas Gutes, etwas Richtiges für Gott tut. Dass er in der Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift handelt. Und dann war er auf dem Weg nach Damaskus, um wieder Menschen oder Christen gefangen zu nehmen. Und dieses blutige und hasserfüllte Werk fortzusetzen. Und dann wurde er von einem ganz hellen Licht ja, zu Boden gestoßen. Und er hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Irritiert hat er gefragt, wer bist du? Eigentlich hat er ja Christen verfolgt, wer bist du? Und dann kam die Stimme und sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh jetzt auf und geh in die Stadt und dann wird dir gezeigt, was du als nächstes tun sollst. Und mitten in diesem, in diesem Handeln dieses Paulus, ja, kommt diese Stimme vom Himmel, spricht zu ihm und dann wird es finster um ihn. Er sieht nichts mehr, er ist blind. Dieser dieser große Mann, ja, dieser berühmte Mann, muss an der Hand genommen werden, weil er keine eigenen Schritte mehr gehen kann. Drei Tage lang ist er blind. Und dann kommt noch einer von diesen Männern, die er eigentlich einsperren wollte, ihn haftieren wollte und töten wollte, kommt ihn und besucht ihn. Ananias hieß er. Und dieser Besuch war für ihn sehr irritierend. Ja. Eigentlich müsste er erwarten, dass du einer kommt, der irgendwo ein Messer dabei hat und sagt, endlich, game over. Ja. Ananias war nicht zornig auf ihn. Ja. Paulus war irritiert. Er erzählt uns, wie irritiert er war, was in seinen Gedanken vor sich geht. und er erzählt uns, wie, wie Ananias zu ihm sagt, Bruder Saulus, der Herr Jesus, der dir erschienen ist, hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kannst. Und dann spürte, Ananias, spürte Paulus, wie Ananias seine Hand auf ihn legte auf seinen Kopf, für ihn betete und dann blickte er direkt in das Gesicht des Ananias. Jetzt wurde es plötzlich hell, er sah wieder. Ja? In diesem Moment wurde ihm klar, egal was kommt, den Rest seines Lebens würde er mit diesem Jesus leben. Die Aussage von Ananias, du wirst auch leiden in diesem Leben mit Jesus, irritiert ihn nicht. Reduziert ihn nicht diesen Gedanken. Mit diesem Jesus will ich leben. Diese Lebensperspektive hat sich bei ihm festgesetzt. Ich gehe diesen Weg mit Jesus bis zu diesem Tag jetzt im Gefängnis in Rom. Wir sind wir noch bei Lukas, wir sind im Gespräch mit Lukas. Lukas erzählt uns, ja. Wir hörten Paulus zu, wie er Gott in den Härten des Lebens erleben konnte, in Krankheit, bei Rückschlägen, in Verzögerungen des Auftrags, im Vorwärtsgehen, in Konflikten, die es gab, in Kämpfen, wie er vom Eingreifen Gottes berichtet, bei einem Schiffbruch, beim Biss einer giftigen Schlange und vieles mehr. Schmunzelnd erzählt er uns sogar, dass beim Predigen Leute eingeschlafen sind. Aber nicht nur eingeschlafen. Die sind sogar vom Fensterbrett auf den Boden gefallen und einer starb dabei. Und Paulus erzählt lächelnd, wie er mit ihm gebetet hat und er wieder aufstand und lebte. Jetzt ist von uns ein älterer Paulus, er ist älter geworden, hat Augenprobleme. Er ist gezeichnet von, von diesen ganzen Jahren dieses Weges mit Jesus, was er alles erlebt hat. Nicht in der Freude mit Jesus, sondern von dem, was, was in seinem Leben geschehen ist, an, an Leid, an, an Sorge, an Älterwerden und so weiter. Man sieht bei ihm die, die Sorge, die er hat um die Christen, um die Gemeinden, die er gegründet hat, denen er geschrieben hat. Er möchte ihnen helfen, Er hat ihnen Briefe zugesandt, Er hat Spuren im Leben dieser Menschen verlassen, wie eine Mutter, die sich um ihre Kinder sorgt, so sagt er, habe ich mich um diese Christen gesorgt und gekümmert. Und seine Worte, die zeigen uns, dass wir meist nur in Zeiten der Not die Kraft des Heiligen Geistes in uns nicht nutzen. Ja. Wenn es schwierig wird und so weiter, erinnern wir uns. Ja. Und bei Paulus sehen wir, dass er auch in den guten Zeiten diese Perspektive in Bezug auf Gott nicht verloren hat. In den guten Zeiten war es nicht sein eigener Verdienst im Sinn von, das habe ich gut geschafft, ja. Sondern genauso wie in der schlechten Zeit, der Gott die Ehre gab und gesagt hat, Gott, du stehst darüber. Genauso hat das in der guten Zeit gemacht. Nöte sind manchmal wie Weggabelungen in unserem Leben, an denen wir uns entscheiden müssen, ob wir Gott die Ehre geben, ob unser Leben bitter wird oder dankbar. Das wäre eine Weggabelung, ja. Bei den einen wird es dankbarer, bei den anderen wird es bitter. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir am Ende unserer eigenen Kräfte sind, dann realisieren wir hoffentlich die Kraft Gottes in uns. Ja? Und Paulus sagt uns, da immer wieder auf den Reisen auch gesagt, ja, ich bin mit Christus gekreuzigt worden, jetzt lebe, nicht mehr mein, lebe ich nicht mehr mein hochmütiges Ich, jetzt ist es Christus, der in mir lebt. Mein Leben kann ich jetzt im Vertrauen auf den Sohn Gottes leben. Und Paulus erinnert uns daran, dass er Christus nicht nur in seiner Vision, sondern auch in der Person des Ananias entdeckte. Das er sagt, heißt, in dieser Begegnung mit diesem Ananias, da begann ich zu realisieren, dass Christen anders leben und interessanterweise in Antiochien wurden Menschen, die Jesus nachfolgten, als Christen bezeichnet, aber mit einem Schimpfnamen. Christen war damals ein Schimpfname, ja? die dem Christus nachfolgen, diese komischen Leute. Und seit in den so vielen Christen habe ich erlebt, wie, wie sie mit Jesus lebten. Ja? Gesehen, wie Menschen ins Gefängnis gingen, gesehen, wie Menschen in den Tod gingen, die eigentlich nichts getan hatten. Außer, dass sie an Jesus glaubten, ihr Vertrauen auf ihn setzten. Er erzählte uns von Lydia, Priska, Julia, Männer wie Timotheus und Titus und Barnabas, Johannes Markus und vielen anderen, in denen er gesehen hat, wie Gott Veränderung bewirkt, weil sie ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Und eines war allen gemeinsam: sie hatten alle eine Perspektive über den Tod hinaus. Eine Perspektive, die jetzt ihr Leben bestimmte. Und dieser alte Paulus scheut sich auch nicht davor, von der Zukunft zu sprechen. Sein einziges Ziel war es, er ist gefangen, er weiß, es könnte auf den Tod hingehen. Die Juden haben ihn angeklagt, dass er ein Verräter wäre, weil er nicht mehr Pharisäer ist. Ja. Kaiser wollte keinen Zirkus haben, <lacht> einen weniger oder nicht spielt keine Rolle. Und Paulus wusste, es könnte kritisch werden. Ja? Und er scheute sich nicht von einer Zukunft zu sprechen, in der er den Mut bezeugte, mit Jesus diesen Weg zu gehen. Er hatte keine Angst davor, seine Beziehung oder keinen kein Blick dafür, seine Beziehung mit Jesus abzubrechen. Im Gegenteil, er war ermutigt, mit diesem Jesus zu gehen. Und dieser Auftrag allen Menschen, diese gute Nachricht von Jesus Christus als dem Retter zu bringen, die war immer noch bei ihm präsent, ja? selbst in diesem Gefängnis, in dieser kritischen Situation, in Kälte und was weiß ich alles, ja? war es ein Anliegen von ihm zu sagen, Menschen müssen diese gute Nachricht von Gott hören. Ich würde mir vorstellen, dass Lukas nachdenklich diese Aussagen von, oder diese Erzählung abschließt. Aber ich selbst bin auch ein wenig nachdenklich. Meine Gedanken rotieren auch. Und ich frage mich, stelle diese Frage an mich: Würde mein Leben oder ist mein Leben von, einem ähnlichen, von einer ähnlichen Perspektive bestimmt, wie es ein Paulus darstellen konnte? Paulus begegnete Jesus und durch diese Begegnung mit Jesus wurde sein Lebensinhalt auf diesen Jesus ausgerichtet. Dieser Jesus war nun dieses Zentrum seines Lebens und von diesem, ich muss Gott beweisen, dass ich gut bin, ging es zu einem Punkt, wo er sagte, Gott hat mir gezeigt, dass ich in ihm gut bin und dass es genügt. Er kam an den Punkt, wo er sagte, Jesus hat für mich mein Leben mit Gott in Ordnung gebracht. Und damit war sein Lebensziel klar und bis an sein Lebensende gegeben. Nicht im Detail, nicht die alle einzelnen Dinge, aber diese grundlegende Basis mit diesem Jesus, ja, lebe ich jetzt und in die Ewigkeit hinein. Bei mir bleibt eine Faszination, Darüber, wie Paulus diesem Jesus nachgefolgt ist. das ist mir ein Vorbild, wie er es gemacht hat. Ja. Hat Nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schwierigen Zeiten sein Lebensziel nicht aus den Augen verloren. Ich glaube, wenn wir ein Leben im Aufbruch, egal was kommt, leben wollen, dann brauchen wir eine Lebensperspektive, ein Ziel für uns, das Boah, für dieses hier genügt und über den Tod hinaus in die Ewigkeit hinein. In mir wurde dieser Wunsch beim Vorbereiten von diesen Gedanken neu aktiviert. Sonntag, 21. Mai 2023. Ich stell dir vor, ich sitze bei dir im Wohnzimmer. Ich stelle dir die gleiche Frage wie Lukas oder Paulus, was würdest du aus deinem Leben berichten? Was wären deine Antworten? Was würdest du mir als Lebensperspektive geben? Was würdest du mir sagen, dafür lohnt es sich zu leben, und zwar auch noch am Lebensende? Welche Schwerpunkte würden da bei dir aufgehen auf oder in die Gedanken kommen? Wäre es da ähnlich wie bei Paulus der Blick auf diese Güte Gottes? Ähnlich wie auf diese Güte Gottes? Vielleicht wäre es Bitterkeit oder Frust über dem, was du erlebt hast. Könnte sein, dass du ganz tolle Erlebnisse gehabt hast, wenn du so an die kleinen Kinder denkst, diese tollen Erlebnisse, aber alles so, wo Freude ist, ja, super. Wie schön ist es, Kinder zu segnen, sie der Güte Gottes anzubefehlen, den Blick dafür zu haben, dass Gott seine gute Hand über sie hält. Eine Perspektive für viele Jahre. Werden sie in deiner Familie Lebensperspektiven vermittelt bekommen, die mit diesem Jesus zu tun haben? Die ihnen Wegweisung sind für ihr Leben? Werden sie diese Freude an Jesus durch dich erleben? Vor ein paar Tagen stand ich am Krankenbett eines Freundes, eines sehr engen Freundes von mir, Mitte 50, menschlich gesprochen, nur noch ein paar Monate zu leben. Wir sprachen über Tod, über Lebensperspektive. Was mich fasziniert hat, war dieser Blick nach vorne, den er hatte. Er sagte mir ernst, auch wenn es schwierig ist für mich zu fassen, meine Lebensperspektive ist in Jesus begründet. Und da sagte mir, die Freude und das Hoffen ist gleichzeitig gegeben. Ich musste darüber nachdenken. Ich dachte immer, das kommt hintereinander. Ja. Und er sagte, beides ist gleichzeitig da. Es könnte sein, dass du selbst in einer dunklen Situation stehst. Die Umstände sind bedrückend, werden immer enger und du fragst dich, was wird morgen sein? Wird Gott mich morgen auch noch durchtragen? hat er dich bis heute durchgetragen? Dann wird er es morgen auch tun. Ich glaube, dass vieles sich jetzt aufzählen ließ, aber wir haben die Zeit nicht dazu. Aber toll ist, dass man nicht alles alleine tragen muss. Ich finde es spannend, dass Jesus sagt, wenn du Mühe hast und diese Mühe ist breit gefasst, sei es, mit Überlegungen, mit Perspektiven, sei es mit Lasten, die du trägst. Er also sagt, halt, wenn du Mühe hast, das alles zu tragen, dann komm zu mir. Ich möchte dir Hilfe geben. Ich möchte, wirklich gesprochen, ich möchte mit dir unter diese Last gehen. Ich möchte, dass wir es gemeinsam bewältigen, miteinander durchgehen. Vertraue dich ihm an, so wie Jesus sich einem Paulus anvertraut hat und die Entscheidung getroffen hat, eine Lebensperspektive, ich bleibe bei diesem Jesus. Als Pharisäer kannte Paulus mit Sicherheit große Teile des Alten Testamentes auswendig. Ja? Mit Sicherheit konnte er die Psalmen auswendig. Ja? Die können die meisten hebräischen Jungs auswendig. Ja? Und ich habe mich gefragt, ob er vielleicht bei König David eine eine Anlehnung gemacht hat, im Sinn von, dass er sagte, oh, dieser König David, der hat eine Lebensperspektive gehabt. Und er beschreibt diesen sehr bekannten Psalm 23. Und dort sagt er, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Auf grünen Auen lässt er mich lagern, an frischen Wasserquellen lässt er mich ruhen. Er erquickt meine Seele und leitet mich auf rechten Pfaden um seines Namens willen. Hm. Dieser David ähnlich wie Paulus, ist dankbar für die guten Zeiten. Und er gibt Gott die Ehre für die guten Zeiten. Dann sagt er, auch wenn ich gehen muss durch eine finstere Schlucht, fürchte ich kein Unheil, denn du bist ja bei mir. Dein Stock wie auch dein Stab, sie werden mich trösten. Dieser Blick jetzt in einer notvollen Zeit ist wieder auf Gott gerichtet, auf den Gott, der die Not wenden kann. Du bereitest mir den Tisch inmitten derer, die mich bedrängen. Du salbst mein Haupt mit Öl, füllst mir den Becher bis zum Rand. Nur Glück und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Ich kehre heim ins Haus des Herrn und bleibe immer da. Schaut, es ist nicht einfach nur Kismet unser Leben. Es ist einfach nur Schicksal. Es ist nicht einfach nur etwas, was man nicht ändern kann. Die Lebensperspektive für uns bedeutet in Jesus Christus, es gibt eine Zielrichtung, in die wir gehen, eine Zielsetzung. Und dieses Ziel geht jetzt in diesen Tagen bis zu unserem Lebensende und über den Tod hinaus in die Ewigkeit hinein. Brigitte, meine Frau und ich, wir waren vor einigen Jahren in Kärnten in den Bergen. Wir haben jahrelang in Kärnten gelebt und wir sind viel in den Bergen unterwegs gewesen. Und wir waren auf einem höheren Berg oben und kamen über eine Kuppe drüber. Und dann war so eine Bergwiese und dann war ein Adler dort. Der stand auf dieser Bergwiese. Ja. Boah, ich bin fasziniert von Adlern. Ja. Und das war vielleicht drei, vier, fünf Meter an einem Ab Abgrund, ja, der Abriss vom Felsen. Ja. Der Adler hat uns angeschaut, äh, wir waren nicht sehr vertrauenserweckend. Er kam nicht auf uns zu, sondern er ging zu dem Abgrund hin. Ja. Und dann hat er seine Flügel ausgebreitet, ein paar Schritte gemacht und dann ist er über den Abgrund raus gesegelt. Ja. Und fast kein Flügelschlag in der Thermik. Ja. Ich bin ganz kurz, aber da ist hoch oben. Ich habe mich erinnert an diesen Zuspruch, den Gott uns gibt. Wenn er sagt, wenn unsere Lebensperspektive in Jesus Christus begründet ist, dann sind wir Leute und dann sagt er, sie werden sich erheben wie mit Flügeln wie Adler. Sie werden laufen und nicht müde werden. Sie werden gehen und nicht müde werden. Ich finde ein tolles Bild. Mein Wunsch für dich und für mich heute ist, dass dieser Sonntag uns eine Hilfe sein kann, vielleicht ganz kurz mal darüber nachzudenken, was ist meine Lebensperspektive. Vielleicht am Abend etwas länger darüber nachzudenken, ja? worin es meine Lebensperspektive begründet. Und das wünsche ich uns, dass wir davon geprägt sind, dass unsere Lebensperspektive von diesem Gott geprägt ist. Ich möchte mit uns noch beten. Vater, du bist so gut zu uns. Du hast ein Heil geschaffenen Jesus, das ungeheuer groß ist, du hast einen Sohn auf diese Erde gesandt, hat ein vollkommenes Leben gelebt für jeden Einzelnen von uns. Und all das, was wir als Mist an Mist gebaut haben, was mit dir nicht so zusammenpasst, nicht in Beeinstimmung mit dir ist, hast du, Herr Jesus, am Kreuz bezahlt. Hast Du unsere Schuld weggetragen, damit wir vor Gott gerecht sein dürfen. Kennst du uns an diesem Abend, an diesem Nachmittag, weißt du, was in unseren Herzen vorgeht. Du kennst unsere Lebensperspektive, das ist mein Gebet, Herr Jesus. Dass wir den Mut haben, sie an dir zu überprüfen. Danke für einen Mann wie Paulus, der sein Leben von dieser Lebensperspektive geprägt lebte. Und schenkt, dass wir auch unser Leben von dieser Perspektive erleben. Amen.